0: und ich sind nicht verheiratet. Daher haben wir auch keinen Ehevertrag. Soweit so logisch. Aber Annika, dich treibt das Thema trotzdem um, ne? Das hast du schon mal ab und an durchblicken lassen. Ja, irgendwie so das Thema heiraten, spuckt immer mal wieder in meinem Kopf rum. Also, weil
1: zum einen höre ich ja immer mal wieder von finanziellen Vorteilen, die man dann doch hat. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde es so auch schön, als Familie so einen gemeinsamen Namen zu haben. Also, wenn dann mal Kinder da sind. Und ja, was bei so einer Heirat dann eventuell auch, also je nach individueller Situation Sinn machen kann, das ist eben
0: ein Ehevertrag. Mhm. Und da bist du übrigens nicht die Einzige, die so denkt, denn wie wir nach einer Instagram-Umfrage ja feststellen konnten, auch euch, liebe Geldreise-Community, treibt das Thema um und ihr habt sehr viele Fragen zum Ehevertrag und die habt ihr uns auch gestellt. Und deswegen ist das heute unser Thema.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben. Hallo. Ich freue mich. Endlich mal wieder eine Folge, die wirklich von und für euch Geldreisen ist, denn sie besteht fast nur aus euren Fragen und natürlich den entsprechenden Antworten dazu. Fachkundige Unterstützung haben wir heute auch an Bord. Wir haben heute Christiane Warnke dabei. Sie ist Anwältin für Familien- und Vertragsrecht. Und das Thema Ehevertrag liegt ihr sehr am Herzen. Das sagte sie mir auch nochmal in unserem kurzen Vorgespräch. Hallo Christiane, schön, dass du heute dabei
2: bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich wieder mal die Chance habe, dieses mir sehr wichtige Thema Ehevertrag unter die Leute zu bringen. Ja,
1: normalerweise fragen wir alle unsere Gäste immer im Podcast nach der eigenen Geldreise. Ich würde die Vorstellungsfrage jetzt heute mal so ein bisschen abändern wollen. Warum ist dir denn das Thema
2: Ehevertrag so wichtig und wie bist du zu dem Thema auch gekommen? Es war nicht geplant, sondern es hat sich einfach ergeben. Aus meiner langjährigen Tätigkeit und Erfahrung, vor allen Dingen im Familienrecht, habe ich gesehen, da passt irgendwas nicht. Das große Problem ist, dass Familienrecht, ich sage mal, genauso behandelt wird, als ob ich jemanden auf eine Zahlung verklage. Meines Erachtens muss das Familienrecht an den Gerichten ganz anders angegangen werden. Und dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, besonders bei diesen persönlichen Auseinandersetzungen, dem kann halt nicht immer entsprochen werden. Es gilt das, was beweisbar ist. Es ist Aussage gegen Aussage. Und diese wahnsinnige emotionale Belastung, die man dann auch noch vor Dritten ausbreiten muss, das hat mir eigentlich nie so richtig gefallen. Und so bin ich nach und nach in das Thema reingewachsen und habe gemerkt, Mensch, man kann doch was machen. Man sollte doch Regeln für seine Beziehung vereinbaren, solange man noch miteinander reden kann, solange man fair ist und wenn es dann wirklich kracht und auseinandergeht, dass man dann diesen Vertrag rausholen kann und sagen, okay, wir haben uns Gedanken gemacht und jetzt arbeiten wir das quasi ab. Das passt hoffentlich alles noch so und wir reduzieren den emotionalen und auch finanziellen Stress auf ein Mindestmaß. Super, dann lass uns
1: direkt äh, loslegen und auch ins Thema einsteigen. Am besten mit einer Frage aus unserer Geldreise-Community auch. Also wir hatten da eine Umfrage gemacht auf Insta und super viel Feedback auch zu dem Thema bekommen. Und da wollten Ticlo und Roland wissen, wann braucht man denn eigentlich genau einen Ehevertrag und warum?
2: Jetzt sagt der Jurist, das kommt drauf an. Das ist unsere klassische Antwort auf Fragen. <lacht> Vielleicht mal vorweg, alle, die verheiratet sind, haben einen Ehevertrag. Und zwar einen mit dem Staat. Ja, das sagt einem nur keiner. Ich unterschreibe beim Standesamt und dann ist so die, na ja, der gute Glaube, behalte ich meinen Namen, nehme ich den Namen meines Mannes an oder umgekehrt, ein Doppelname und welche Steuerklasse bekomme ich? Denn alles andere ist erstmal unbekannt. Man hört dann, wenn man Freunde hat oder in der Familie, dass jemand geschieden worden ist. Hoppla, da geht es ums Geld. Und das mhm. ist eben bei der Eheschließung kein Thema. Interessanterweise liegen diese Aufklärungsbroschüren für Paare beim Familiengericht, also wenn ich zur Scheidung komme, aber nicht beim Standesamt, wenn ich heirate. Da liegen sie gut. Ach, nee. Ja, <lacht> genau. Also genau falsch rum. Und deshalb ist nicht die Frage, wann braucht man, sondern jeder hat einen, der verheiratet ist. Und dann sollte man sich vielleicht mal informieren, was sagt denn der Staat eigentlich, wenn es schief geht? Was passiert mir dann? Und passt mir das? Passt das auf meine Beziehung? Und wenn ich merke, hm, die Regeln will ich so eigentlich nicht, dann lohnt es sich vielleicht zu informieren. Und es gibt ja Gott sei Dank jetzt sehr viele Möglichkeiten, um mal zu überlegen oder im Zweifel auch eine Beratung beim Anwalt in Anspruch zu nehmen. Was können wir denn für unsere Beziehung passend machen? Und du spielst da jetzt gerade auf die
0: Zugewinngemeinschaft äh, Zugewinn an. Also von wegen, wir, wir haben ja eigentlich schon einen Ehevertrag mit Eheschließung, aber das ist sozusagen der gesetzliche Standard. Ähm, Vielleicht können wir da nochmal ein Stück weiter in die Materie gehen, denn das interessiert unter anderem auch Steffi und Kathleen aus unserer Community. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Würdest du nochmal ganz kurz erklären, ähm, was eine Zugewinngemeinschaft ganz genau beinhaltet, also eigentlich ist
2: und wann die uns dann auch wirklich reicht? Ja, klar. Also das ist das eine. Ja, Wenn ich die Ehe schließe und vereinbare durch den Ehevertrag nichts anderes, dann lebe ich im sogenannten gesetzlichen Güterstand. Ein ganz furchtbarer Begriff. Was heißt das? Ja. Das ist eben diese Zugewinngemeinschaft, die sich letztlich nur auswirkt bei einer Scheidung oder auch im Todesfall. Also Zugewinngemeinschaft bedeutet, bei einer Scheidung wird festgestellt, was hat jeder Ehepartner zu Beginn der Ehe gehabt, das bezeichnen wir als Anfangsvermögen. Und was hat er zum Ende der Ehe? Das ist jetzt offiziell Zustellung des Scheidungsantrages. Also ich sage jetzt einfach weiter zum Ende der Ehe. Ein Beispiel, wenn die Frau mit 0 angefangen ist und hat sich 50.000 Euro erspart, ist ganz klar von 0 auf 50 oder umgekehrt Endvermögen minus Anfangsvermögen ist ihr Zugewinn 50.000. Wenn der Ehemann bei Eheschließung an 20.000 hatte, und am Ende auch 50 ist sein Zugewinn geringer. Ja, Das ist nur der Differenzbetrag von 20 auf 50, also 30. Jetzt haben wir einen Zugewinn bei der Ehefrau 50, bei dem Ehemann 30. Und die Differenz von 20.000 zwischen den beiden Vermögenswerten, die ist hälftig an denjenigen auszugleichen, der eben den geringeren Zugewinn hat. Das wäre hier der Ehemann. Heißt, am Ende hat jeder 40.000. Das ist ganz vereinfacht gesprochen das Prinzip der Zugewinngemeinschaft, also die Verteilung, gleichmäßige Verteilung des in der Ehe erwirtschafteten Vermögens.
0: Das ist ganz interessant, dass du das so sagst. Das bedeutet nämlich automatisch auch, dass das Anfangsvermögen vor Eheschließung gar nicht berücksichtigt
2: wird. Das wollte nämlich Melissa wissen. Ist das richtig? Ja, also es wird wirklich nur der Status quo genommen Hochzeit. Mhm. Ja, und nicht die kirchliche, sondern Standesamt, wenn ich unterschreibe. Ja. Und eben dann Ende der Ehe. Also die beiden Punkte. Es stimmt vielleicht nicht so ganz, wenn ich mit einem gewissen Grundstock reingehe, wenn ich vorher schon Geld habe, dann ist das natürlich im Anfangsvermögen berücksichtigt. ja Und wie wir an diesem einfachen Beispiel gesehen haben, grundsätzlich ist es schon so, je mehr ich am Anfang habe, desto geringer ist oftmals der Zugewinn. Wenn ich von null mir etwas aufbaue, einen guten Job habe, immer was zurücklegen kann, dann ist der Zugewinn größer und ich werde möglicherweise am Ende dafür bestraft, dass ich immer sparsam war. Der andere hat gelebt und ich finanziere das dann. Und wenn
0: ich jetzt sozusagen mit diesem, diesem Konzept der Zugewinngemeinschaft unzufrieden bin, äh, das nicht möchte dann würde ich mich sozusagen für einen Ehevertrag entscheiden.
2: Ganz genau, dann modifiziere ich, wie wir sagen. ja, Also ich mhm, passe das okay. wirklich auf die aktuelle Lebenssituation an. Es kann ja viele Gründe geben für den, den Ausschluss. Erbschaften, Schenkungen zum Beispiel. Der Gesetzgeber hat zwar bestimmt, dass Schenkungen und Erbschaften sogenanntes privilegiertes Vermögen sind. Das heißt, es wird immer so getan, als hätte es die Schenkung oder Erbschaft schon zu Beginn der Ehe gegeben. Fällt also immer ins Anfangsvermögen. Mhm. Ist klar, hoffe ich nach dem letzten Beispiel, wie gesagt, wenn ich etwas schon zu Anfang hatte,
0: mhm.
2: habe ich es in der Regel auch am Ende noch. Ja, also bei einer Erbschaft, wenn ich jetzt Geld geschenkt bekomme, das kann zwei Jahre vor der Scheidung sein, wird ich, werde ich so gestellt, als hätte ich das schon mit Eheschließung gehabt. Ja. Das ist grundsätzlich gut, was der Gesetzgeber damals nicht bedacht hat, was passiert, wenn ich eine Immobilie geschenkt bekomme. Das stimmt. Ja, das ist nicht nur in München so, das ist in allen Großstädten mittlerweile so. Diese enorme Wertsteigerung, die gerade Immobilien in den letzten Jahren erfahren, die sind ein großes Problem beim Zugewinnausgleich, weil diesen, diesen Grundstock, die Substanz muss ich nicht ausgleichen, aber Wertsteigerung. Und das ist bei einem... Ja, bei einem Sparbuch, wie es früher war, ist das kein Problem. Aber wenn ich eine Immobilie geschenkt bekomme und halte die nur zehn Jahre, dann ist es in München zum Teil so, dass sich der Wert verdoppelt hat.
0: Ja, und dann im Worst Case müsste ich sie dann tatsächlich
2: verkaufen und den anderen auszahlen. Ganz genau, weil das Geld habe ich ja in der Regel nicht. Das ist ein Wert auf dem Papier, den ich da bekomme. Und mhm. der Anspruch besteht einfach, wenn ich nichts anderes regle. Und das kann böse Folgen haben. Ich hatte vor einiger Zeit so einen... Fall, Ich denke, so Beispiele sind immer ganz gut, um das mal zu verdeutlichen. Eine Mandantin von mir hat von ihrer Mutter ein, ein kleines Häuschen bekommen. Das war so aus den 50er, 60er Jahren typisch diese Selbstversorgergrundstücke. Also das Haus hatte auf zwei Etagen 90 Quadratmeter Wohnfläche, einen riesigen Garten von über 1000 Quadratmetern, wo Obst, Gemüse angebaut wurde eben zur der, der eigenen Versorgung. Das ist Grundstück oder die Gegend, wo dieses Grundstück lag, hat sich in den letzten fünf Jahren hier in München wahnsinnig entwickelt. Da ist ein ganz neues, modernes Stadtviertel hochgezogen worden mit Büros, Praxen, Geschäften. Wahnsinnige Wertsteigerung. Das Ende vom Lied war, nach einer über 20-jährigen Ehe kam eine Wertsteigerung von über einer Million daraus.
0: Wow. Mhm. Genau.
2: Genau. Der Ehemann äh, konnte sich das Grinsen nicht verkneifen in der Besprechung, war natürlich nicht wirklich bereit, auf irgendwas zu verzichten. Und ja, sie musste dann Geld aufnehmen und letztendlich, denke ich, wird sie es verkauft haben, weil sie es anders nicht mehr realisieren konnte. Also ja nicht mit Mitte, Ende 50 vor so einem Berg Schulden stehe, ist die Frage, wer finanziert mir das noch? Das
0: ist natürlich gerade in so einem Fall immer sehr, sehr bitter, weil, weil da auch viele Erinnerungen dran hängen.
2: Wenn es dann um, um
0: ein Haus geht, was man geerbt hat meistens und ja, wenn einem da eben keine andere Möglichkeit ja. bleibt, als das dann zu verkaufen, weil es so vorgesehen ist gesetzlich.
2: Ja, ja bitte. genau. Also sie hätte es natürlich gerne an die beiden Söhne auch weitergegeben, dass die sich das irgendwie ausbauen oder ein zweites Haus damit auf das Grundstück stellen. Aber der Mann war unerbittlich und leider gibt das Gesetz ihm einfach recht.
1: Und ein Ehevertrag hätte das aber verhindern können? Genau,
2: mit dem Ehevertrag hätte das verhindert mhm. werden können. Früher hat man gerne dann einfach gesagt, na ja, dann schließen wir die Zugewinngemeinschaft aus und machen Gütertrennung. Das war immer so dieses Schwert, also von 0 auf 100. Ja. Gütertrennung ist so alles, ähm, Zugewinngemeinschaft ist alles so rum. Und Gütertrennung wäre dann so, dass jeder behandelt wird, was das Vermögen angeht, als wäre er nicht verheiratet. Also jeder behält sein eigenes Vermögen, es gibt keinen Ausgleich. Ich ich bin kein großer Fan dieser Regelung, weil ich sage, man kann individuell viel besser anpassen. Ich gucke mir den einzelnen Fall an und überlege, was passt jetzt genau auf dieses Paar. Was viele auch übersehen, bei der Gütertrennung gibt es zum Beispiel keine Erbteilserhöhung für den überlebenden Ehegatten, wenn einer verstirbt. Ja, also das ist ein, ein Goodie, das würde ich ungern ausschließen wollen, wenn die Ehe funktioniert. Bei der Zugewinngemeinschaft habe ich... Einen höheren Erbanspruch, wenn mein Partner, meine Partnerin verstirbt. Weil mir die Hälfte sowieso zusteht und dann ähm, habe ich dann noch den
0: Freibetrag von 500.000.
2: Richtig. Mhm. Also unabhängig vom Freibetrag, wenn ich verheiratet bin und im gesetzlichen Güterstand lebe, beziehungsweise der nur modifiziert ist, dass bestimmte Teile rausgenommen sind und er bei Tod eines Ehepartners bestehen bleibt, dann erbe ich als überlebender Partner die Hälfte des Nachlasses. Wenn Kinder da sind, ja, die Kinder dann die andere Hälfte. Wenn keine Kinder da sind, erbe ich drei Viertel und ein Viertel die Eltern. Und das, finde ich, sollte man nicht so ohne weiteres aufgeben. Ich habe mich
0: gerade gefragt, ähm, ob, ob Gütertrennung denn dann auch tatsächlich so fair wäre. Also so spontan würde mir der Fall einfallen, ähm, okay, wir, wir, wir sagen okay, Gütertrennung. Ähm, aber spätestens, wenn, wenn da Kinder mit ins Spiel kommen, ist es ja mitunter gar nicht unbedingt so fair und gar nicht so eine schöne Lösung. Dann wäre ja wieder das, was du angesprochen hattest, diese, diese Modifizierung der Zugewinngemeinschaft, viel, viel sinnvoller, oder?
2: Richtig, genau das ist der zweite Punkt. Also einmal das große Thema Erbe und das zweite Fairness untereinander. Ja, also das ist ja einfach noch der Regelfall, dass einer immer ein wenig zurücktritt beruflich. Man kann versuchen, das auszugleichen, auch das durch einen Ehevertrag. Da kann man gute Regelungen treffen. Aber es muss auch tatsächlich möglich sein, wenn die Eltern zum Beispiel sagen, wir wollen beide beruflich ein wenig zurückstecken, um gleiche Zeit mit den Kindern zu verbringen. Vielleicht verdient der eine aber viel mehr als der andere. Dann gibt es einfach ein Ungleichgewicht. Ja, das stimmt. Und sowas wird schon ein bisschen durch den Zugewinnausgleich dann auch wieder Ausgeglichen. Also das ist grundsätzlich schon fair gedacht. Es müsste nur vom Gesetzgeber einfach etwas ja, modifiziert <lacht> werden. Oder wenn es der Gesetzgeber nicht macht durch die Ehepaare. Dann macht
0: man es selbstständig, genau. Christiane, was kann denn eigentlich, also du hast ja jetzt schon Beispiele gebracht, aber was kann denn eigentlich so prinzipiell in einem Ehevertrag drinstehen? Was könnte ich da reinschreiben?
2: Also das Wichtigste sind ja die finanziellen Regelungen. Das sind eigentlich die drei großen Punkte. Der strittigste ist der Unterhaltsanspruch, dann die Vermögensauseinandersetzung, also zu gewinnen, ja oder nein, modifiziert und Rentenansprüche. Bei einer Scheidung ist der Unterhaltsanspruch die umstrittenste Scheidungsfolge.
0: Mhm.
2: Also da wird am meisten drum gekämpft, weil es da um das tägliche Leben geht. Und was viele nicht wissen, diese Unterhaltsreform von 2008, die hat die Unterhaltsansprüche von in der Regel noch Frauen arg Dezimiert, also Unterhalt ist jetzt die Ausnahme und nicht mehr der, die Regel. Der Gesetzgeber sagt einfach, jeder, jede soll für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen. Und die Ehe ist keine Versorgungseinrichtung.
0: Mhm. Okay.
2: Das heißt, auch bei gemeinsamen kleinen Kindern, das ist der, der wichtigste Unterhaltsanspruch, gibt es in der Regel nur Unterhalt bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. Und das ist knapp. Ja, wenn ich dann überlege, ab dem vierten Lebensjahr, wo bringe ich mein Kind unter, es gibt keine vernünftigen Betreuungseinrichtungen, also das wird schwierig und deshalb entscheiden sich immer mehr Paare, die zu mir in die Beratung kommen, dass man eine sogenannte unterhaltsverstärkende Regelung zum Beispiel macht, wenn man es sich leisten kann, dass man sagt, entweder gleiche Zeit Kinderbetreuung abwechselnd oder der, der das Kind, die Kinder überwiegend betreut, muss erst wieder eine Vollzeittätigkeit aufnehmen mit Beginn der Grundschule. Da kann man vieles mhm. machen. Also, wie gesagt, diese drei Geldpositionen sind eigentlich das Wichtigste im Ehevertrag. Und dann muss man überlegen, was man noch regeln möchte. Also, das gibt die unterschiedlichsten Sachen. Es gibt äh, Paare, die wollen genaue Regelungen, wie die Care-Arbeit aussieht in der Familie, wirklich dezidiert. Die ergänzen einen Ehevertrag, wenn schon Kinder da sind, um eine sogenannte Sorgerechtsverfügung. Also wenn ihnen etwas zustößt, ist quasi wie ein kleines Testament, wer sich dann um die Kinder kümmert. Manchmal wird es mit einem Erbvertrag verbunden oder man macht gleichzeitig auch ein Testament. Also es gibt ganz viel, auch das wieder individuell, ganz unterschiedlich, was das Paar betrifft. Jetzt in dem letzten Ehevertrag, den ich gemacht habe, ging es darum, dass wenn einer von den beiden stirbt, der andere sich bereit erklärt, die Schwiegereltern zu unterstützen, sollten die Pflegefall werden. Ah, okay. Also die wollten es nicht über ein Testament machen, dass dann die, die Eltern versorgt sind, sondern wirklich nur für den Fall dass Pflegebedürftigkeit eintritt und das eigene Geld und die Sozialleistungen reichen nicht für einen angemessenen Pflegeplatz, dass sich der andere dann verpflichtet, dazu zu unterstützen. Fand ich jetzt auch schön. Das war mir gar nicht so klar, um
0: ehrlich zu sein, dass man das auch mit, ähm, mit einem Ehevertrag regeln kann letztendlich.
2: Ja, es ist schwer judiziabel, mhm. würde ich okay. sagen. Ja, es ist schwer durchzusetzen, aber es ist natürlich eine Verpflichtung, die ich meinem Partner gegenüber abgebe. Und es ist schon was anderes, denke ich, wenn sowas schwarz auf weiß mal niedergeschrieben ist, wenn man sich zusammensetzt und überlegt, was wollen wir eigentlich noch regeln. Mhm. Hunde habe ich auch schon gehabt. Stimmt. Also wer kriegt den Hund? <lacht> Bekommt der andere Partner ein Besuchsrecht, ein Umgangsrecht mit dem Hund? Wer nimmt den, wenn einer in den Urlaub geht? Kommt er die Hundepension? Muss das erst dem anderen Partner angeboten werden? Also es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Außer irgendwelche unsittlichen Geschichten, die machen wir natürlich nicht. Da
0: fällt mir aber gerade ein, was war denn das Skurrilste, was dir da bisher unter die Nase gekommen ist? War das das mit den Hunden oder gibt es dann noch eine, ich sag jetzt mal krassere Geschichte, wo du nicht mit gerechnet hast, dass das in einem Ehevertrag geregelt wird?
2: Also ich glaube schon mit den Hunden, weil sonst ist eigentlich eher das Thema Geld. Ja. ja es kommt immer darauf an, auch wann ich den Ehevertrag mache. Du kannst den ja von Beginn der Ehe an so quasi vorbeugend in die Zukunft gerichtet. Du kannst den später machen, wenn es schon kriselt und man noch nicht richtig weiß, kommt es zur Scheidung oder nicht. Mhm oder auch wirklich im Scheidungsverfahren, dann ist eigentlich wirklich nur das Thema Geld. Besonders Unterhalt, wie teile ich es auf, was ist mit dem Vermögen, das kapriziert sich dann alles auf dieses Thema. Aber sonst, ähm, ja, alles was Kinder angeht, welche Vorstellungen man hat für die Ausbildung, also da gibt es einiges, was man regeln kann.
0: Sehr viel Gestaltungsspielraum auf jeden
2: Fall. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und wichtig ist mir ja auch, wie gesagt, dass man diese Themen anspricht. Mhm, Denn ich denke, wenn ich das frühzeitig anspreche und habe dann noch keinen, oder dann keinen gemeinsamen Nenner, dann wird es meines Erachtens schwierig für eine Partnerschaft. Das stimmt. Hast du da Tipps, wie
0: man das anspricht? Einfach, einfach auf den Tisch packen, ohne, ohne irgendwelche Emotionen und ganz
2: neutral drüber sprechen? Naja, wir haben ja alle einige Follower, ob bei Instagram oder sonst wo, dass man einfach mal sagt, du Schatz, ich habe da gerade was gehört, das fand ich ganz spannend. Hm. Ich habe da was im Podcast genau. gehört. Genau.
0: Das ist eine gute Idee, das stimmt. Das wäre nicht
2: Ich meine, ein ganz toller Aufhänger, das werdet ihr nicht mehr kennen, die Filme. Es gab mal Der Rosenkrieg. Der Name, der sagt uns auf Michael jeden Fall. Douglas war das? Ja. Ja, also bei YouTube ist es doch verfügbar. Wenn man den gesehen hat, will man keine streitige Scheidung mehr. Kramer gegen Kramer war ein furchtbares Drama und Gezerre um ein Kind. Mhm. Also die könnte man ja einfach mal bei YouTube oder Netflix <lacht> sich anschauen. Dann ist man, glaube ich, <lacht> genau, relativ schnell entschlossen und sagt, das will ich nicht, das machen wir alles anders mhm. und viel, viel besser.
0: Ja, das ist, das ist gar nicht so verkehrt. Ich meine, Filmabend einleitend zum Ehevertrag. Geben. Das ist doch,
2: warum ja. nicht? <lacht> Können wir gleich verlinken. <lacht>
0: Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass man auch tatsächlich bestimmte Vermögenswerte ausschließen kann, also Immobilien dann. Ähm Grundstücke, Aktien. Ähm, aus unserer Community wurde da explizit nach einer Lebensversicherung gefragt.
2: Kann ich die in einem Ehevertrag ausschließen? Ja, Lebensversicherung ist sowieso etwas ganz Spezielles, weil eine Lebensversicherung hat ja immer eine bezugsberechtigte Person. Mhm. Ja. Die bestimme ich ja schon in dem Vertrag. Also die ist eigentlich aus dem Zugewinnausgleich raus, es sei denn, es ist der Partner benannt. Ja, dass man sagt zum Beispiel im Todesfall der überlebende Ehegatte, das müsste ich dann ändern. Aha. Aber wenn ich eine Lebensversicherung mache und bedenke, irgendeine andere Person, ja. dann geht dieses Bezugsrecht vor. Also das, was in
0: der Lebensversicherung steht, das geht vor.
2: Genau. Okay, das heißt, ich mhm. müsste
0: es tatsächlich gar nicht mit in den Ehevertrag
2: ähm, aufnehmen. Richtig. Okay, genau. Also nur, wenn ich es für, für mich selber mache als mhm. Absicherung. Es gibt ja auch noch die Form, Lebensversicherung hat man früher mehr gemacht als Finanzierungsmodell beim Immobilienkauf. Das lohnt sich jetzt nicht mehr so wirklich die letzten Jahre. Genau, ja. Aber es gibt einfach diese Möglichkeiten. noch Und da muss man schauen, eben wenn sie da natürlich auf äh, das eigene Ableben versichert ist, dann mhm. muss man es rausnehmen.
0: Und eine weitere Frage war, ob man denn tatsächlich noch ein Stück weiter gehen kann und äh, in Ehevertrag festhalten kann, dass bei einer Scheidung die Rentenpunkte nicht automatisch
2: geteilt werden, also Stichwort Versorgungsausgleich. Das kann man machen, aber so eine Regelung wird dann in jedem Fall im Scheidungsverfahren beim Amtsgericht geprüft werden, mhm. weil ein Ehevertrag darf nicht einseitig belastend, einseitig nachteilig sein. Mhm. Dann muss man nachweisen, dass man entweder einen Ausgleich geschaffen hat auf andere Art und Weise, durch Vermögensübertragungen zum Beispiel, oder das Idealfall beide Anwartschaften, so heißt das, in ungefähr gleicher Höhe haben, also eine angemessene, gleichwertige Altersversorgung. Dann ist das ohne weiteres möglich, ja. Oh, okay. Vielleicht noch ein Punkt. Wir hatten gerade von Vermögenswerten gesprochen, die wir ausschließen können, Lebensversicherung oder Immobilien. Was man auch bedenken sollte, wenn einer selbstständig ist, das habe ich jetzt gerade bei einem jungen Paar, sind beide Freiberufler noch, aber in einem Bereich, wo sie sich durchaus entwickeln können, was mal zu einem großen Unternehmen werden kann. Bei diesen Sachen ist auch immer Streit vorprogrammiert. Das könnt ihr euch sicher vorstellen, wenn ich ein gut gehendes Unternehmen irgendwann habe, dann geht der Streit los, was ist das wert? Ja, das stimmt. Mhm. Ja, dann brauche ich teure Gutachter. Ich hatte das mal mit einer Werbeagentur. Meine Mandantin hat die Übernommen, eigentlich eine One-Woman-Show, aber sehr, sehr erfolgreich, tolle Kunden. Und der Ehemann behauptete natürlich, dass das ein Riesenvermögenswert war. Mhm. Sie sagt, nein, das ist an mich persönlich gebunden. Ja. Wenn ich gehe, ich kann das zwar theoretisch verkaufen, aber wenn ich nicht mehr da bin, ich habe die Kundenbeziehungen aufgebaut, ist das nichts wert. Ja. Das Ende mhm. vom Lied war, das Gericht hat ein Gutachten angeordnet. Sie musste erstmal mal 10.000 Euro Vorschuss zahlen für die Gutachterin. Mhm. Die hat dann irgendwann festgestellt, reicht nicht, ich möchte bitte nochmal 5.000. ja und Dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist, als das Gutachten da war. Es passt natürlich keinem. Ja, der eine sagt zu wenig, der andere zu viel. Mhm. Und dann muss das Gericht irgendwo entscheiden. Das Gericht hat keine Sachkenntnis. Und ich glaube wirklich, dass es in dem Fall so ist, wenn ich so einen Laden aufbaue und ich bin hinterher raus und habe keinen Nachfolger aufgebaut, wird es einfach schwierig. Dann habe ich eine Zahl auf dem Papier ob die realistisch ist oder nicht. Also da sollte man auch überlegen, wie macht man es? Nimmt man es ganz raus oder legt Bewertungsmaßstäbe fest? Gut finde ich auch immer, wenn sowas am Anfang ist, dass man sagt, sollten wir uns zum Beispiel innerhalb einer Frist von fünf Jahren scheiden lassen, dann gibt es überhaupt keinen Zugewinnausgleich. Mhm. Dann geht jeder so raus, wie er reingegangen ist. Und eben, wenn keine Kinder ja. da sind.
0: Man kann ja den Zugewinnausgleich auch deckeln. Ne? Das hatte ich
2: auch gelesen gehabt. Genau, also man kann ihn an, ja, an Ehejahre koppeln, man kann Beträge deckeln, was auch ganz wichtig ist, man kann Immobilien auch übertragen, wenn jetzt zum Beispiel einer eine Immobilie von den Eltern geschenkt bekommt, dann könnte man, wenn die Ehe gut läuft, an den anderen Ehegatten die Hälfte als sogenannte ehebedingte Zuwendung übertragen, das ist ein Sonderfall, das ist keine Schenkung, es fällt keine Steuer an. Und dann kann man gleichzeitig regeln, also wenn es nicht klappt, geht diese Übertragung mhm. wieder zurück.
0: Ach, das ist ja auch interessant. Ehebedingte Zuwendung. Ja, schreckliches Wort, <lacht> oder?
2: Also wenn einer ja, sich gut fühlt, ja, das ist halt klassisch wieder, Ja, der gut verdienende Mann äh, lässt dann irgendwann mal das mhm. Grundbuch ändern. Seine Frau steht dann auch zu 50 Prozent mit drin, weil sie das alles so fein gemacht hat, sich um den Haushalt gekümmert, ihm den Rücken freigehalten, die Kinder erzogen.
0: <lacht>
2: oh Mann.
1: Aber du hast gerade schon gesagt, Frauen und Männer. Dazu haben wir auch noch mal eine Frage bekommen von Lisa aus unserer Community. Die hat nämlich gefragt, gibt es denn was Spezielles, was wir jetzt als Frauen beachten und vereinbaren sollten im Ehevertrag? Also was glaubst du, gehört für uns Frauen da vielleicht unbedingt rein? Ja, ihr Lieben, Christianes Antwort auf meine Frage hört ihr dann nächste Woche in Teil 2 unserer Podcast-Folge zum Thema Ehevertrag. Mit dabei haben wir dann auch noch zwei konkrete Fälle von euch, also aus der Geldreise-Community und eben auch Christianes Ratschlag natürlich dazu. Ich fand da ehrlich gesagt die Frage zum Thema Patchwork-Familie super interessant. Ähm, genau, aber dazu dann nächste Woche mehr und dann sprechen wir auch nochmal darüber, wie man eigentlich so einen Ehevertrag erstellt. Also braucht man einen Anwalt dazu, braucht man einen Notar dazu? Und ja, ich plaudere auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle, wie das bei mir beim Immobilienkauf ablief, als ich da vor dem Notar saß. All das dann, wie gesagt, nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.